0: 梁辉说法。梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法。二零一六年五月十号。一段湖南小三儿被波光暴打、剃成光头的视频传遍网络。视频里，一年轻女子被脱得一丝不挂，头发也被剃掉。案发后，记者采访发现，这背后居然隐藏着一个母亲的泪水。如此怒打小三儿，竟然是子女们在母亲节这天给母亲王玉丽的特殊献礼。结果，他们为这份冲动和鲁莽付出了惨重的代价。今天我要给大家讲这么个故事，叫《地产小三母亲节被打》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。案发后，记者第一时间赶到湖南省人民医院，采访正在接受治疗的王玉丽。据王玉丽称 ，2014 年4月，她听到丈夫有了情人时，震惊又痛苦。王玉丽的丈夫陈全时年52岁，在湖南邵阳一家房地产公司担任老总。王玉丽在家当全职太太，夫妻俩有二子一女。大儿子在部队服役，二女儿在父亲公司任职，他们都成了家。小儿子在2013年考上北京一所知名大学。在别人眼里，他们一家幸福美满。王月丽回忆，近年因房地产竞争激烈，丈夫压力很大，常忙到几天甚至半个月都不回家，回家也是呼呼大睡，很少跟他交流。渐渐的，有关丈夫在公司有了情人的消息不断传进她的耳朵里。她怕这事儿被孩子们知道，给一家带来轩然大波，所以她决定先瞒着。只要那个情人肯退出，她便原谅丈夫，就当什么事情都没有发生，让这个家保持宁静。四月初的一天，王玉丽打电话把传说中的丈夫情人张娜约到一家茶馆见面。张娜皮肤白净，鼻梁高挺，长得比较漂亮，化着淡妆，穿着讲究。见面时，她并没有质问和指责张娜，只是向她讲述丈夫打拼的艰难，孩子们如何爱他们、尊敬父亲等，希望能以此打动张娜，让她良心发现。张娜却否认她和陈全有婚外情，并动情的向王玉丽讲起她的难处。张娜三十七岁，前几年跟丈夫离婚，女儿判给了她，由她父母帮忙抚养。二零一三年，她到陈总的公司售楼部当售楼员，因业绩好，陈总器重她，她也尊重陈总，但他们只是老总和员工的关系。她说：“汪姐，如果有什么谣言传到你耳朵里，你也不要信，那肯定是有的人因为嫉妒我嚼舌头。”王玉丽说：“是工作关系就好，我也不会听信谣言。我丈夫一贯都会善待员工，只要凭本事吃饭，公司自然会有你的位置。要不是这样，那就不好说了。”张娜脸上红一阵白一阵，王玉丽希望她能听进忠告，但她期望的结果并没有发生。后来她更加得知。丈夫其实，在张娜还没进公司前就跟她好上了。案发后，记者找陈全公司几位员工了解情况，员工称，陈总和张娜先在外租房同居，后来还给她买了房。大家差不多都知道这件事儿。员工还告诉记者，王玉丽善良顾惜面子，她不想和丈夫撕破脸皮，甚至也不想让张娜丢掉工作。只是想叫她不要再纠缠丈夫，所以一开始只是找张娜谈判。但张娜性格十分嚣张，在公司常以女主人自居。据王玉丽称，她在和张娜的谈判失败后，没敢把发生的事告诉孩子们，她吃不下饭，睡不着觉，血压上升，整夜整夜失眠心悸，家人都感到她身体和情绪异常。要带他去看医生，可他不愿意去。据王玉丽的女婿江景洪称，二零一四年五月十一号晚上，大嫂李倩倩、他和妻子陈明明带着礼物和康乃馨来给岳母庆祝母亲节。他们去之前，岳母给岳父打了几个电话，要他晚上回来吃饭，岳父却说有应酬，后来干脆不接电话，岳母强颜欢笑。做了丰盛的饭菜，还未开饭，大哥发短信祝福母亲节，他起初还很高兴，孩子们给他敬酒，他端上杯子就喝，可是喝着喝着，眼圈就红了。这时陈明涛从北京打来电话问候母亲，还问起父亲，岳母只说了几句，便挂掉电话，然后就捂着脸哽咽起来。陈明明上前搂住他。母女俩竟抱头哭了起来。江景红和大嫂李倩倩忙上前安慰。江景红说：“大家其实早就知道岳父有婚外情的事，只是怕岳母接受不了，一直瞒着他。谁想到岳母知道后还想瞒着他们。当晚，他妻子陈明明留下来陪伴岳母，家里只有他在父亲的公司工作，他也是最早察觉和发现这件事的。”他曾多次劝说，甚至哀求父亲，父亲却要他别管长辈的事情。他也曾警告过张娜，但是人家根本没把他放在眼里。他转而向大哥大嫂求助，可他们都惧怕岳父的权威，也怕伤害到岳母，所以都想不出什么好主意。王玉丽告诉记者：“这个母亲节后，她求丈夫与张娜一刀两断。”丈夫说：“他跟张娜在一起已有几年，他们有感情，而且他很能干，对公司有很大的贡献，于公于私，他都不能抛弃她。”王玉丽哭道：“你对他有什么感情和责任？无非就是她年轻漂亮。我跟了你三十年，为你生儿育女，你有钱了，嫌我人老珠黄了，但你对儿女们还有责任吧？”就是我答应儿女们也不会答应你呀、啊。丈夫听了不理会。警方调查的时候，公司员工表示，陈明明要张娜从父亲的公司辞职，为此张娜和他多次在开会的时候或其他场合发生言语冲突。陈全为了安抚女儿，让陈明明负责公司售楼部，这又让张娜不满，她不愿意受制于陈明明。跟陈全哭闹，也不把陈明明放在眼里。案发被拘留后，据陈明涛交代，二零一五年春节前，他放寒假回家，从家人反常的神情中看出了端倪。他责备姐姐：“你为什么不把那个不要脸的女人赶出去？”陈明明说：“公司不是我的，是爸爸的，我的话他能听吗？”姐姐觉得没法跟他解释清楚。陈明涛要冲到父亲的公司教训张娜，被母亲和姐姐硬拉了回来。他性格冲动莽撞，他们怕他吃亏。这个春节，他们一家过得很痛苦。除夕，父亲回家吃过年夜饭后，陈明涛壮着胆子，希望跟父亲好好谈谈。父亲却连连摆手说：“你别管大人的事，将来你无论考研还是出国，还要靠你老子。”她眼泪在眼眶里打转，把要说的话硬咽了回去。采访中，王玉丽说：“丈夫的冷漠和决绝，让她觉得活得越来越没有尊严。在煎熬和痛苦中，她多次因血压升高住院，身边随时带着防心绞痛的药，晚上靠安眠药才能入睡。有时真想一死了之。”。法治故事。据员工对记者讲述，在公司里，陈明明和张娜明里暗里的冲突越来越多。张娜曾在一些同事面前明确表达了对陈明明的怨恨，认为他是受了母亲的指使。而据陈家邻居称，曾多次看到张娜在王玉丽回家途中拦住她。两人发生争执，张娜公然要求王玉丽管束自己的女儿，否则对她没好处。面对她的嚣张表现，善良的王玉丽显得毫无反击之力。据江景洪回忆，二零一五年五月十号母亲节，他和妻子陈明明，还有大嫂李倩倩，硬把岳母拉到饭店吃饭，像往年一样送上一束康乃馨，但气氛很凝重。这天。岳母也没接到两个儿子的祝福电话或短信，他们可能不愿在母亲节这天违心说安慰的话。张娜越发嚣张，邻居和员工都称，当地许多人都知道发生在陈家的矛盾和斗争。据江景红告诉记者 ，2015 年11月，陈明志从部队转业，一再做岳父的工作，但他也没有办法让岳父回归家庭。陈明志毕竟在部队锻炼多年，大嫂和弟弟妹妹几次想采取过激行动报复张娜，都被他制止。但他也想不出什么好办法，能够让张娜悬崖勒马。二零一六年四月，岳父为安抚张娜，花三十多万给她买了辆奥迪 Q 五。张娜开着这辆新买的车四处炫富，还到岳母面前公开炫耀，把岳母气得病倒在家。据员工称，陈明明实在忍受不了张娜的嚣张，曾当众狠狠的打了他一巴掌，警告他：“你要是再敢开车去找我妈，我绝不会饶过你。”记者在采访中，王玉丽讲了一件不可思议的事：四月底的一天晚上，她外出回家，在家门口附近突然被一辆轿车撞倒在地。当时天色较晚，她也没看清楚，司机就开车逃跑了。但他隐约觉得是张娜的车牌号，他当即打电话给儿子、女儿，家人忙将他送到医院。经检查，他身上出现多处骨折。江景红说：“陈明明怀疑是张娜实施的报复，当晚打110报警，因天色晚，该地段也没有安装摄像头，警察一直没能找到肇事者。”家人气愤不已的找岳父，岳父。没有给他们一个说法。岳母后来被转到长沙住院治疗，陈明涛从北京赶回，几个人实在是气愤不已，瞒着岳母悄悄商量，认为之前两个母亲节岳母都过得很痛苦，这次得让岳母在这个节日痛快一下，就把它作为献给岳母的节日礼物。案发后，据陈明涛交代。五月八号下午十五点多，姐姐陈明明带着姐夫，还有她和大嫂李倩倩。当时大哥陈明志去外地出差了，他们来到父亲公司售楼部，趁父亲不在公司，对张娜轮番的实施殴打、侮辱，强行将她身上的衣裤剪烂，致使她全身裸露，并将她的头发剪掉扔在地上。刚开始，张娜还跟他们对骂。渐渐处于败势后，张娜开始求饶，但长久积压在心中的仇恨已经使他们失去理智，他们又殴打、侮辱张娜近半个小时。期间外面下雨，他们把张娜拖到雨里，任由雨水浇在她裸露的身体上。陈明明拿着张娜的手机录下了她被殴打和侮辱的视频。值班民警告诉记者，案发后。售楼部工作人员打幺幺零报警，警方介入调查后发现是一起因婚外情引发的恶性案件，确定性质之后，将双方当事人带到派出所进行调查。因为这个案子在当地造成了不良的舆论影响，警方在五月九号进行立案侦查。可是，正当警方紧锣密鼓地展开侦查时，五月十号，张娜的微信朋友圈竟出现了。他被裸身殴打侮辱的视频。原来，当日打完张娜后，陈明明将录下的视频用张娜的手机发到了他的朋友圈，朋友圈顿时沸腾起来。继而，这段视频被当地网友广为转发，还被冠以“湖南小三儿被脱光暴打”的标题，出现在了几大门户网站上。网友一片惊呼，并纷纷留言评论。一个网友说：“活该，你毁了人家的幸福，被打一下算什么？没打死你就算好的了。可怜之人自有可恨之处。觉得同情他的人摸着你的良心说话，如果换成是你，说不定你比这家人还过分呢、啊。”有网友说：“为什么打小三儿不打男人？要打也都得打呀。”也有网友质疑，小三儿固然有错，不过被剃头还是有点可怕，而且这种视频是不是过了？网友中也有一些理性的声音，虽然小三是可恶，你可以跟他谈，没必要动手，还剃光别人头发，本来是你有理，但在法律面前你就亏理了。张娜被裸身殴打、侮辱的视频被发到她朋友圈和网上后，造成恶劣的影响。目前，陈明涛因为涉嫌侮辱妇女罪被刑事拘留，陈明明、李倩倩在逃，警方正在全力追捕。江景红因未参与殴打和转发视频，没有涉案，案件仍在进一步侦查中。在长沙住院的王玉丽得知几个孩子犯了罪，病情也突然加重。案发后，最应该负责的陈全却始终没有出现，记者一直没能联系到他，张娜也不接电话。警方称，目前受害人正在医院住院疗伤，伤势要等下一步司法鉴定后才能确定。律师表示，如果受害人的法医鉴定结论达到轻伤以上，那么行凶者应当以故意伤害被追究刑事责任。即使没有达到轻伤标准，也涉嫌侮辱妇女罪。同时，嫌疑人将现场视频公布到网上的行为涉嫌传播淫秽物品，普通民众也不应大量转发，否则将面临治安处罚。好，故事说到这儿就告一段落。为保护当事人隐私，故事中人物均为化名。今天这个故事里啊，小三儿被剥光暴打剃光头，引起了社会广泛的关注。小三儿作为破坏婚姻的第三者，其行为是不被法律保护的，更不为世俗道德所能接受。这种行为必然受到公众的谴责。但是，小三儿的人身权依然是受到法律保护的。王玉丽的儿子媳妇儿，通过对张娜轮番实施殴打、侮辱等非常过激的行为。为母亲报仇，但触犯法律是需要受到法律的制裁的。从法律层面上来说，妻子等亲友捍卫自己的婚姻，要采用合法的手段、理智的方式。即使第三者破坏婚姻存在过错，也不能用暴力解决问题。如果用极端方式解决，不但不能保住婚姻，也得不到社会的认同，只能使矛盾加剧，还会被追究法律责任。也就是说，任何公民维护自身的权益都应在法律框架下进行。任何人都无权对他人进行人身侵害和人格侮辱。当众羞辱、打骂第三者的行为已经侵犯了名誉权、健康权和生命权。扒光女子衣裤等都属于侮辱行为。根据我国刑法规定，使用暴力或其他方法公然败坏他人名誉。情节严重的行为构成侮辱罪，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。除此之外，如果故意伤害第三者的身体达到轻伤程度，构成故意伤害罪，会被追究刑责。另外，采用言语进行侮辱，及用恶毒刻薄的语言对被害人进行嘲笑、辱骂，使其当众出丑等行为。都可能构成侮辱罪。所谓暴力，是指以强制方法来损害他人人格和名誉，如当众剥光他人衣服等。如果在实施暴力侮辱的过程中造成他人死亡或者伤害后果的，同样可能会构成故意杀人罪或者故意伤害罪。对于受害人而言，如果视频的发布者和传播者的行为给特定的受害人造成一定程度的损害，则侵害了受害人的隐私权和名誉权。公民依法享有名誉权，法律禁止通过侮辱、诽谤、泄露隐私等方式侵犯公民的名誉权。案件中，把殴打小三的视频发布到网络上，发布者可能会涉罪。如果上传者对图片和视频不做相应隐蔽的处理，直接将图片和视频上传至网站，其行为对于第三者的肖像权及隐私权构成了侵权；而网络媒体在传播新闻时，应对内容进行严格把关。如果在未做处理的情况下转载上述图片、视频的行为，也侵害了第三者的肖像权和隐私权。受害人可以依据侵权责任法以及相关法律追究发布者的相应责任。夫妻感情出现裂痕，婚姻中出现小三儿，事情如果发生，切勿考虑暴力手段解决问题，应冷静分析第三者插足的原因。如果是因为一方受到第三者诱惑，一时误入歧途，可以通过沟通挽留的方式继续共同生活。如果夫妻感情确已破裂，婚姻确无维系的必要，二人可以通过协商，或以诉讼的方式离婚，切莫冲动行事，害人害己。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法西理。